звучит вера. Христианская апологетика. Просто и доступно. Добрый вечер, дорогие друзья. Приветствуем вас из студии Трансмирового радио в Санкт-Петербурге. В эфире программы «Щит веры» и ее ведущий Дмитрий Требельский. Очень приятно быть с вами сегодня в этот пятничный вечер. Павел Столяров вместе со мной в студии. Добрый вечер, Павел. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. И в преддверии нашего всеобщего христианского праздника Пасхи мы сегодня с Павлом будем говорить о теме, которая заявлена не больше, не меньше, как о достоверное свидетельство воскресения Иисуса Христа. Мы очень хотим подготовить вас, дорогие радиослушатели, к тому, чтобы мы не просто праздновали Пасху со словами «Христос воскрес», но чтобы мы также могли объяснить многим людям, которые автоматически часто говорят «Воистину воскрес», действительно ли они верят в то, что Он воскрес, действительно ли у них есть довод объяснить другим людям, что этот факт исторический был, и что мы становимся участниками воскресения Иисуса Христа, поверив в Него и приняв Его искупительную жертву, как жертву спасительную, и одновременно поверив в то, что на третий день Спаситель воскрес из мертвых, и как поется в гимнах христианских смертью смерть поправ, и собой восторжествовав, или жизнью своей восторжествовав. Вот об этом, в общем-то, основная цель не только празднования Пасхи, но и нашей программы сегодня, дать вам как можно больше такой достоверной информации, над которой вы можете думать. И самое главное, что эта информация имеется прежде всего на страницах Нового Завета. И также мы сегодня дадим вам несколько дополнительных источников, которые свидетельствуют о том, что этот исторический факт был. И отвергать его или каким-то образом по-другому интерпретировать, чем то, что нам говорится в Писании. На самом деле это является не просто грехом с точки зрения Бога, но это является отсутствием здравого смысла с точки зрения человека. Потому что мы должны рассуждать так, как этого требует здравый смысл, а не просто как хотение поврежденного ума. В принципе, апологетика, она отчасти этому посвящена. Мы хотим, чтобы люди как можно более... Часто мы с вами верующие, тем более, использовали тот удивительный орган, который Бог сделал, дал человеку, и этот орган отличает нас от всех остальных живых существ, а именно способность мыслить, и мыслить не просто как о чем хотим, а мыслить в соответствии с замыслом Творца, который нас создал. Представляете, как это красиво и прекрасно мыслить не просто свои глупости, а думать мысли, которые Господь Бог нам открывает через свое слово, вдохновляет нас своим духом и указывает нам, каким образом мы должны формировать наше мышление. Это тот плод, который мы хотим иметь. Апологетика в этом нам помогает, и поэтому мы трудимся здесь, в этой апологетической программе. Напоминаю вам, что мы ведем ее в прямом эфире, это значит, что мы открыты для вашего общения, для вашего отклика. 5960452 это телефон нашей студии. Если вы слушаете нас в интернете, то программа Skype, TWR Radio. Это наш тоже сайт, вы можете через сайт или через скайп, или через телефонную линию связаться с нами и говорить о том, что вас волнует. И сегодняшняя тема – достоверность свидетельства о воскресении Иисуса Христа. Думаю, что у каждого из вас, кто так или иначе размышлял над этим, согласны ли вы с этим или нет, вы можете всегда поговорить. Как вы убедились, вопрос такой, как вы убедились, что... Воскресение Иисуса Христа действительно истина. Как вы стали 
уверены в этом. Как вы в этом убедились? Расскажите нам свое свидетельство. Мы будем с Павлом весьма благодарны тому, что вы нам позвоните 5960452. И я хочу сразу сказать о том, что наш дорогой друг и звукорежиссер Андрей, он примет ваш телефонный звонок и переправит в студию. Те из вас, кто звонит постоянно, вы уже знаете, как функционирует наша программа. Те из вас, кто собирается нам сегодня позвонить, то вы знаете, что первый, кого вы услышите, это Андрей, и он потом соединит вас с нами, с Павлом Столяром и Дмитрием Трибельским. Ну что, Павел, тогда, в общем-то, вступление сделано, будем говорить по факту нашего с тобой разговора. Первый вопрос или первый пункт нашего рассуждения – это важность физического воскресения Иисуса Христа для христианской веры. Потому что есть много разных как бы, представлений о том, воскрес он или не воскрес, воскрес он в теле или воскрес духовно, как некоторые культы начинают учить. Но именно для христианской веры мы свидетельствуем о том, что Иисус физически умер и также физически воскрес. У Него было тело распято. И он воскрес в, те, в теле, которым страдал, но в то тело, оно уже, как мы говорим, приобрело иные свойства, которые уже не подвластны тому тлению, которое, в общем-то, есть у греховного тела. Поэтому, когда Иисус умирал, он умирал в результате не его собственных грехов, но грехов, которые были возложены на него те грехи мира, как было написано в Писании, он взял на себя, из-за этого он умер, но воскрес уже в том обновленном теле в котором а, он сейчас сидит одесную на небесах и ходатайствует за нас. И, в общем-то, нам обещано при воскресении из мертвых тоже обновленное тело. Павел писал, что тленное будет заменено на нетление. Поэтому важность физического воскресения Иисуса Христа для христианской веры это одно из основополагающих основ. И давай еще раз как бы это утвердим угу. для всех наших радиослушателей. Дорогие радиослушатели, мы примерно на этой же самой теме закончили нашу прошлую программу, и сегодняшняя программа должна стать таким вот логическим продолжением. Удивительно, что в нашей стране мы можем праздновать дважды Рождество, дважды Пасху, и это действительно хороший и правильный повод задуматься о серьезных аспектах нашей веры, о том, во что мы верим. Подчеркиваю, что дважды, может быть, это какое-то особое благословение на России. Ну, наверное, знаете, как Христос говорил, истина, истина, да, то есть для того, чтобы утвердить, ну, я, конечно, шучу, вот, но в данном случае давайте извлечем хорошие уроки из тех обстоятельств, которые у нас проявляются. Поэтому, если у нас есть такая возможность, и причем весь, весь наш современный христианский мир в России об этом говорит, и это действительно время для проповеди, то есть когда люди говорят о Рождестве, о Пасхе, это действительно серьезно время для проповеди, для обращения, для того, чтобы представить миру ясные, яркие, четкие, весомые доказательства того, что действительно Христос воскрес из мертвых. И это никакие не басни, это никакие не мифы, это самое яркое чудо, которое только могло совершиться на земле, оно произошло, на основе этого чуда укрепляется вся христианская вера, и именно этим чудом мы живем, на него надеемся, на него уповаем. Почему? Потому что если Христос воскрес, то и мы воскреснем вместе с Ним в последний день, а если уже Он не воскрес, как говорит Павел, 
апостол Павел, то вера наша тщетна. Именно поэтому мы каждый раз возвращаемся к этой теме, вне зависимости от того, насколько хорошо мы, может быть, выучили прежний урок, возможно, в будущем уроке вы что-то для себя откроете новое, какие-то новые вопросы, новые аспекты. Задавайте нам какие-то вопросы, что вас волнует в отношении воскресения, или же задавайте те вопросы, которые вас спрашивают неверующие люди в отношении воскресения Иисуса Христа. И своим студентам я всегда говорю, когда мы проходим, ну, в частности, например, вопросы общей апологетики и вопросы доказательства бытия Божия, не все студенты, конечно, стремятся изучать какие-то философские основы или вопросы логики. Для кого-то это сложно, может быть, даже неинтересно. Но я говорю, если вы человек верующий, убежденный христианин, то есть если вы действительно верите в то, что написано в Евангелиях, то, по крайней мере, одно доказательство бытия Божия должно, ну, знаете, как в школе говорят, отлетать от зубов, то есть вот быть вами хорошо выучено, а это именно доказательство воскресения Иисуса Христа. Вы можете не знать онтологический аргумент, вы можете путаться в космологическом аргументе, в его простой или сложной форме. Вы можете, не знаю, не знать различных аспектов, которые Кант постулирует в отношении доказательства бытия Божия или его опровержения. Но если вы христианин, не только верить, но и понимать, но и знать, что действительно Христос воскрес из мертвых, что это должно являться центром вашей проповеди, я думаю, это обязательно. Поэтому, дорогие радиослушатели, возьмите в руки Писание. Помогите нам провести сегодняшнюю программу, задавайте свои вопросы, а мы постараемся на них отвечать и вести эту программу так, как если бы нас спрашивали неверующие люди о воскресении Иисуса Христа. Мы начали с того, что Христос воскрес телесно, и это воскресение чрезвычайно важно, это действительно так. В Иоанне, в пятой главе, мы читаем, что «как отец имеет жизнь в самом себе, так и сыну дал иметь жизнь в самом себе». То есть Христос, когда Он воскрес из мертвых, это показывает не только то, что Он неким образом изменился, или что-то произошло, или Он как-то так вот обошел стороной смерти, или еще что-то. Нет, Он полностью умер как человек, он полностью испытал все наказания, все тягостые, все, все ужасы смерти, которые упали на него, и в то же самое время он, имеющий жизнь сам в себе, как Бог, доказал своим воскресением, что он держит все, то есть не просто, не просто какие-то аспекты, какой-то жизни, какие-то моральные вопросы или какие-то вопросы, там, не знаю, философии, нет. Он держит саму свою жизнь в своей руке, и этим он удостоверяет, что он есть Бог. И э, воскресение Христа – сильнейший аргумент в пользу того, чтобы поверить именно в Него, и именно так, как описано это в Евангелиях. И... Начнем с того, что сам Христос говорил о своем воскресении, когда он обращался к своим ученикам. Например, в Матфея в, в 16 главе мы читаем, что с того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и пресвященников и книжников и быть убиту и в третий день воскреснуть. Также есть еще в других местах, в Матфею, в 20 главе, помните, классическое место в Иоанне во второй главе, когда иудеи искушают Христа и спрашивают, каким знамением 
ты докажешь нам, что ты так можешь поступать, и Христос им говорит о разрушении храма, и вот в 23 стихе, когда он был в Иерусалиме на, праздник, на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его, да, а ученики вспомнили, что он говорил о воскресении, и поверили Писанию и Слову, которое сказал Иисус. То есть интересно, что во время всей своей, так сказать, второй половины проповеди Господь утверждал ученикам, что с ним произойдет. Они это помнили, но не понимали до самого воскресения, потому что даже для самих учеников эти пророческие слова были невозможными. И подумайте, можно ли подстроить некому человеку, да, вот, допустим, вот есть у нас некий Виссарион, который живет в Подминусинском у нас в Сибири, да, и вот он, допустим, говорит, он, конечно, так не говорит, но, допустим, он говорит, что вот со мной должно это-то произойти, и я там совершу какое-то чудо после своей смерти. Ну, во-первых, он так никогда не говорит, потому что он человека не сможет этого исполнить. Во-вторых, конечно, никто за это, в него, э, за это верить не будет. Мы вернемся к твоей мысли, у нас есть первый телефонный звонок, добрый вечер. Мы рады вас слышать, Игорь. Ну, Христос воскрес. Ну, воистину воскрес. Вопрос у меня интересный. Вот Христос имеет безначальный Бог, да? Так. Ну, он, он имеет начало во плоти. Как человек. Да. А вот то, что имеет начало во плоти, то, что имеет начало, должно иметь конец, да? Ну, да. А у него будет конец или нет? Или он уже воскрес во плоти, и уже все? Конец уже был. В откровениях написано, что будет Бог все во всем. Угу. Под ноги сам отцу покориться, да? Угу. 15 глава 1 Коринфянам, да? Ну, будет, будет ведь Бог есть дух. Угу. Хорошо. Значит, значит, плоть будет иметь конец, или не будет иметь конец? Угу. Почему, например, говорят там, что Дух Святой это третья личность, Христос, вторая личность, Отец, первая личность, ведь Господь сказал, что а, Бог есть Дух, Бог есть Дух, и поклоняющий должны поклоняться в Духе в истине. Вот все мои вопросы сам, с праздником вас. Спасибо большое за вопросы. Не очень я уверен, как эти вопросы вписываются, во-первых, в канву нашего разговора. Ну, допустим, мы ответим на вопрос, имеет ли плоть конец. Имеет ли плоть какое-то свое уничтожение? Господь говорит, что нет. Господь говорит о том, что сотворенное им имеет свойство существования вместе с ним буквально в бесконечности, то есть в бесконечном продолжении времени. И когда мы воскреснем, когда Господь восстановит наши тела, то мы будем вместе с ним уже в вечности. И э, ни в коем случае мы не предназначены для того, чтобы парить как безвольные духи, бестелесные духи, но Господь спаситель не только души, но спаситель и тела. И поэтому, когда Он спасает нас, то Он спасает полностью всего человека таким, какой Он был сотворен. И в вечности мы будем находиться в неких прославленных телах, э, мы будем иметь э, те самые души, но уже очищенные, неоскверненные, способные жить вместе с Богом в вечности. А что касается вопроса триединства, 
то это действительно сложный вопрос для того, чтобы просто неким простым ответом объяснить. Действительно, Господь един, но Он един в трех лицах. И эти три лица обитают в одном Боге. И между ними существует общение. Каждый из, из этих лиц является отдельно Богом, отдельной личностью. Они не пересекаются, не сливаются воедино и не переходят одна в другую. Но вместе с тем они являются одним Богом, и каждый из них является Богом. Вот, вот так можно ответить, очень формально. Если вы посмотрите на э, архив программ, я думаю, что мы не раз обращались к вопросу Троицы. Э, пожалуйста, поищите, ну, допустим, на нашем сайте apologetica.ru <coughs> у нас есть слева объявление, ссылка на э, сайт радиопрограммы, и там на сайте радиопрограммы вы найдете э, ссылки о Троице. Пожалуйста, обращайтесь э, к этим источникам и прослушайте эти ответы. И последний вопрос, который был задан, это касалось, что в конце концов все будет, сам Иисус покорится Богу, и Бог будет все во всем, а Бог есть Дух. То есть намек на то, что по идее тело должно каким-то образом быть упразднено, но опять же учение, которое нам осталось Апостолы, в которые мы верим безуговорочно, заключается именно в том, что земные тела имеют одну славу, угу. а небесные тела имеют другую славу. Совершенно верно. И, в общем-то, мы видим, да, что на примере ангелов Иисус говорит о том, что мы в Царстве Небесном будем как ангелы, то есть иметь некую другую форму. Угу. Там уже не будет каких-то телесных отношений, вполне возможно, что действительно... Плотских, так скажем, отношений. Да, плот, плот, да. но будет действительно дана другая небесная форма. Как она будет выражена до конца, мы, конечно, можем только угадывать и... Но это бесполезно. Да, проблема, кстати, вот с этим стихом будет все во всем. Угу. Если вы посмотрите в частности перевод Кассиана, то вы увидите, что будет все во всем. То есть там не то, что есть такое учение манизм, то есть когда все происходит от одного начала, и к одному началу все не сходит. То есть онтологически, когда имеет один источник, и все к нему возвращается. В данном случае этот стих не говорит о так называемом манизме. Этот стих говорит о том, что мы все будем как бы во Христе, все будем в Боге. И, в час... и именно об этом Иоанн говорит, что мы будем пребывать в небесном Иерусалиме, то есть пребывать в небесной славе. И ни в коем случае не будем сливаться в некую одну, одно какое-то месиво под названием все во всем. Угу. Вот. Очень важный момент, да, и обратите на это внимание, когда вы рассуждаете о конечности или, или вообще о вопросах телесного. Но возвращаясь к вопросу о телесном воскресении, ты уже упомянул этот стих и это рассуждение о том, что Иисус восстанавливает храм, и ученики они помнили, но не понимали. Это очень хорошая формулировка, которую, я думаю, друзья, нужно нам тоже помнить, что есть момент, когда ты помнишь что-то из Писания, но не всегда понимаешь, а после того, как Бог совершит что-то, уже начинаешь понимать, да. как это все пророчество сказывается. И действительно, Иисус оказался единственным в истории, так скажем, человеком, который мог однозначно сказать, что с ним будет, и однозначно сказать, что с ним будет после смерти. Uh -huh. Дело в том, что ученики, на самом деле, так как они происходили все из иудейской школы, они верили абсолютно в то, что будет воскресение из мертвых, но они верили, что это произойдет в день, когда Бог придет судить этот мир. В общее воскресенье. В общее воскресенье, uh -huh. и там где-то появляется Мессия. Да-да-да. да. 
И вот здесь, мне кажется, очень важнейший намек, вот именно в еврейском как бы, ключе, что Иисус говорит, я сам имею власть угу. отдать свою жизнь и сам имею власть принять. То есть он фактически говорит, что он тот самый Мессия, который пришел судить мир. И не раз он говорил своим ученикам, что суд уже состоялся, и те, кто поверили в него, перешли из смерти в жизнь, и уже на суд не придут, потому что они уже уверовали. Он уже становится защитником. То есть это потрясающее свидетельство воскресения из мертвых, что он действительно тот самый самый обещанный Богом Мессия, и в то же самое время сам Господь Бог, потому что никто из людей не может сказать, что будет после смерти, и тем более сказать, я воскресну, или воскресну на третий день. Мы можем сказать, что мы воскреснем, но мы не, мы не знаем, когда. А он сказал четко на третий день, согласно тому, что Слово Божье говорит. Поэтому для христианской веры телесное воскресение Христа становится самым основным, как ты, Павел, прекрасно уже сказал, доказательством и основой основ нашей веры. Mm -hmm. Друзья мои, я напомню, что наш телефон 5960452, и мы разговариваем сегодня о достоверности свидетельства воскресения. И сейчас мы перейдем к тому, что говорят нехристианские источники о том, что было воскресение из мертвых или нет. Потому что мы, как христиане, привыкли ссылаться исключительно на новозаветное писание, и некоторые из нас знают, вот, например, мы с Павлом, проведя изучение, мы знаем, что есть некоторые нехристианские упоминания, и теперь мы с удовольствием поделимся с вами этими знаниями. И давай просто расскажем нашим радиослушателям, в каких нехристианских источниках есть упоминания о воскресении Иисуса Христа. Вообще написано целые книги по этому поводу, и я рекомендую вам обратиться значит, к справочникам, к справочной литературе на тему свидетельства нехристианских авторов о Христе. И э, если вы поищете даже в интернете по такой фразе «Свидетельство нехристианских авторов о Христе», вы найдете и книги, и статьи, и, конечно, у нас сейчас не будет времени все перечислять, поэтому мы э, приведем лишь несколько примеров. Например, э, римский историк Тацит, э, он писал э, следующее. «Нерон подставил виновных и подверг самым изощренным казням тех, кого Черен ненавидела за их постыдное поведение и называла христианами. Начало этому э, названию дал Христос, который был при императоре Тиберии, приговорен к смерти прокуратором Понтием Пилатом. Временно подавленное пагубное суеверие вспыхнуло снова не только в Иудее, где это зло родилось, но также и в столице. Чем нам интересно, в частности, эта цитата, да, здесь конкретно не говорится о том, что Христос воскрес, угу. потому как, вот, например, если вы посмотрите даже сегодняшние какие-то программы в средствах или там статьи в средствах массовой информации, вы увидите, что именно слово «воскресенье» тщательным образом обходится. Говорится о Пасхе, говорится о празднике, говорится о куличах, но не говорится о самом факте. А если говорится о воскресенье, то всегда это снабжается какими-то согласно мифам христиан или согласно христианским верованиям. Угу. Ну, Христианская традиция. Традиция, да. там, ну что-то какое-нибудь такое корректирующее слово, чтобы люди не слишком, не слишком верили всему сказанию. И, в принципе, этот Тацит, как неверующий человек, конечно, не пытается говорить о, о вере христиан в воскресенье, но он говорит очень важную деталь для нас, что, во-первых, он приводит совершенно удивительное свидетельство по поводу того, когда и что произошло при императоре Тиберии, прокуратором Понтием Пилатом. Это восстание было временно подавлено. 
Да, то есть это, пардон, суеверие, не восстание, это суеверие было временно подавлено, но потом, говорит, вспыхнуло снова не только в Иудее, где это зло родилось, но также и в столице, да? что мы знаем тоже посредством апостола Павла о церкви в Риме, а вообще, в принципе, о деяниях, как распространялось учение и так далее. И мы будем об этом говорить позже. Каким образом, если некое учение потеряло своего основателя, своего лидера, вдруг потом именно вспыхивает, возрождается заново, и возрождается не просто как какое-то отдельное новое течение, да, а возрождается как мощное, наполненное силой учение и распространится даже в столице. Другое свидетельство, свидетельство Осифа Флавия, его подвергают разным сомнением, но тоже об этом можно поговорить. Оно звучит следующим. Вообще, это в книге «Свидетельство Флавия», «Тестимониум Флавиум», он пишет следующее. «Около того времени жил Иисус, человек мудрый, если его вообще можно назвать человеком. Он творил удивительные дела, это был Христос. Когда Пилат осудил его на распятие, те, кто с самого начала возлюбили его, оказались ему верны». На третий день он сам явился им живой, и поныне еще существуют так называемые христиане, именующие себя таким образом по его имени. Это цитата по Иосифу Флавию «Иудейские древности». Конечно, есть критики, которые говорят, это слишком не похоже на Иудея Флавия, чтобы он так вот говорил, что прямо вот, если, если вообще можно назвать человеком, или где он так вот четко и ясно признает его воскресенье и так далее. Но, с другой стороны, вот помните, когда мы говорили о достоверности свитков Нового Завета, мы говорили о том, что достоверность, в частности, свитков Нового Завета подтверждается еще и тем, что у нас их много. И мы можем совершенно точно убедиться в том, что сказанное действительно правильно было передано через века, потому что мы сверяем разные свитки и видим неточности, и убираем, соответственно, эти ошибки. Что касается Иосифа Флавия, то у нас то, что есть, то и есть. И если кто-то думает, что это неверно, то сначала он должен доказать, что это неверно. Конечно, есть люди, которые говорят, ну, допустим, это не похоже на Иосифа Флави, но это не слишком сильное доказательство. Но даже если мы возьмем то, что предположим, что критики правы, да, то есть дадим им некий, некую фору, то в любом случае Иосиф Флави писал и утверждал о том, что есть христиане, они верят в своего Мессию, своего Спасителя, который умер и который был восстановлен перед ними. И это самый главный аргумент, самый главный серьезный момент. Лукиан из Самосаты был греческим сатириком II века, и в одной из своих работ он так описывает ранних христиан. Христиане поклонялись человеку, который был распят в Палестине за то, что ввел в мир этот новый культ. Более того, их первый законодатель убедил их в том, что все они братья друг другу после того, как они приступили, <coughs> приступили раз и навсегда тем, что отвергли греческих богов и поклонялись этому самому распятому софисту, живя по его законам. В данном случае это цитата по «Мир Нового Завета», «Мир Нового Завета» Мерил Тенни. 
Что интересно в этой цитате? В этой цитате интересно, что значит, Лукиан утверждает, что действительно распятие было, оно было в Палестине, и действительно это был некий новый культ. То есть мы встречаемся с тем, что некий историк, ой, пардон, некий человек, сатирик в данном случае, он признает этот факт и говорит о том, что этот факт был всем известен. То есть это не было какое-то неизвестное событие. И что интересно, что даже в Вавилонском Талмуде, собрании еврейских равенистических писаний, составлявшегося приблизительно между 70 и 500 годами по Рождеству Христова, написано, в канун Пасхи повесили Иешу, и за 40 дней провозгласили, что его должны побить камнями за то, что он занимался колдовством и соблазнил Израиль. В данном случае тоже для нас важно, важно вот это свидетельство, которое есть и в Вавилонском Талмуде, о том, что Христа казнили. То есть, мы в, воскрес... в смерти воскресения Христа встречаемся с действительно историческим фактом, который был признан не только последователями, то есть христианами, но и прямыми недоброжелателями, в частности иудеями, то есть которые не желали этого воспринимать, критиками сатириками, да, то есть те, кто надсмехался над ними. Но так или иначе, факт остается фактом, смерть Христа – историческое событие. А теперь я бы хотел еще рассказать, например, о свидетельстве ранних отцов церкви, если возможно. Хорошо. И вот что интересно, что нет ни одного буквально исторического свидетельства, которое говорило бы об обратном. То есть, понимаете, когда у нас есть некая история, и эта история расходится во все стороны, во все страны, все люди так или иначе ее передают, то история должна обрастать какими-то подробностями, неизвестными деталями, которые были якобы открываются раньше, еще что-то. Должны обычно появляться какие-то сверхспособные свидетели тех самых событий. Знаете, как вот чем дальше какое-то большое событие, тем больше появляется всяческих таких лжесвидетелей, которые там были, все видели и могут рассказать и тем воспользоваться. Но что интересно, что в наших руках практически не существует какого-то исторического опровержения или смерти, или воскресения Иисуса Христа. По типу того, что все говорят, что Христос был убит, но на самом деле такого не происходило. Или на самом деле это все ложь. Наоборот, те последователи, которые пошли за Христом, те свидетели, которые были беспристрастны и описывали просто эти события, они говорили о том, что смерть Христа была. А христиане описывали то, что было и воскресение. И более того, отцы, первые отцы церкви, или ранние отцы, как еще называют, например, Поликарп, он конкретно пишет о Христе, который претерпел смерть за наши грехи, и Бог его воскресил. И Устин Мученик, который доказывает, доказывал римским правителям, так скажем, римским официальным лицам, как сейчас бы у нас сказали, что христиане действительно исповедуют истину и ни в коем случае не хотят как-то противодействовать, то есть 
Они не хотят ничего плохого сделать римской власти, но они лишь несут добро, истину и любовь. И опирался он в своей проповеди именно на свидетельство Христа, именно на его воскресение. Конечно же, Тертулиан, когда он боролся с гностиками, когда он отвечал на различные выпады в отношении христианства, он мощнейшим образом проповедовал смерть и воскресение Иисуса Христа как центр божественного послания, как центр нашей веры. И, конечно же, нельзя не вспомнить и все веки сарийского известнейшего историка Первой Церкви, который описывает то, как церковь переживала все это, все эти события, как она формировалась, как она утверждалась, как весть о Христе распространялась. И это чудесным образом... Весть, весть о его воскресении Христа чудесным образом буквально вписана в историю Евсевия. И невозможно каким-то механическим способом просто взять и выдрать ее оттуда, весть о воскресении, и сказать, что нет, кроме первых христиан, никто больше не говорил о воскресении Иисуса Христа. Удивительно то, что чудо было настолько ярко, настолько удивительно, настолько мощно, что никто не мог ни противостоять, не придумать ничего ложного, не даже придумать какой-то более-менее сносной какой-то идейки, которая как-то по-другому объясняла бы все это. И вот сегодняшний мир, сегодняшнее время, наконец-то придумала всякие ложные такие вот опровержения, о которых мы, если возможно, поговорим. Друзья мои, напоминаю вам, что мы в прямом эфире, то есть наш телефон и наш канал Skype, интернет-канал включены, поэтому, пожалуйста, звоните нам, нам вопрос к вам. Как вы убедились, что воскресение – это истина? То есть, если вы действительно отвечаете «Христос воскрес», то Отвечаете ли вы автоматически, потому что это так принято, или вы действительно вкладываете в это душу, и вы понимаете, что воскресение Иисуса Христа состоялось не просто как исторический факт, но это состоялось для вас тоже. Вы живы во Христе. Расскажите нам свое свидетельство, как вы убедились, что Христос воскрес, и это истина так. Звоните 5960452 или пишите нам через сайт CWRRadio. Это наш телефон, также включен 5960452.7, это код России, 812, это код Санкт-Петербурга, 7812, 5960452. Если вы слушаете нас в интернете, то Skype TWR Radio. Мы тоже принимаем ваши сообщения и звонки через Skype. Звоните, как вы убедились, что воскресение Иисуса Христа – это истина. Ну, а теперь, в общем-то, мы переходим с Павлом к нашему вопросу, который сформулирован следующим образом. Ложные теории о воскресении. Христос не умирал на кресте, или это был не Христос, или это легенда, которая стала объектом веры. Так утверждают атеисты, так утверждают последователи учения «Новая эра», и также это встречается упоминание в религии ислама. Что можно на это сказать? Действительно, это одна из самых таких распространенных ложных теорий о воскресении Христа, и, наверное, самая сильная. Вот, потому что по, по тем следующим теориям, которые мы будем дальше разбирать, вы увидите, что все остальные гораздо слабее того, о чем мы сейчас говорим. Итак, Христос не умирал на кресте. Действительно ли это так? Ну, 
Мы начали с того, что приводили, во-первых, слова самого Христа из Евангелия, мы приводили цитаты некоторых историков, которые говорили о том, что действительно Христос умер или был убит на кресте при Понтии Пилате. Вот, то есть у нас есть прямые исторические свидетельства того, о том, что это было. Более того, если мы возьмем любое другое историческое событие или любую другую смерть человека, исторического человека, исторической фигуры, то мы увидим, что даже, например, смерть каких-либо великих царей или их гробницы, или их могилы вызывают гораздо больше загадок и вопросов, чем смерть Иисуса Христа. То есть, ну, даже, допустим, например, известный факт о могиле Александра Македонского, никто не знает, где она, все ее ищут, все интересуются, хотя понятно, что фигура более чем значимая для многих даже государств, и все хотели бы найти, и так или иначе историки, наверное, описывали, в каком в каком-то виде это событие или еще что-то. Ну, в общем, если мы возьмем некие сравнимые исторические фигуры со сравнимым историческим периодом, мы увидим, что кроме Христа ничья смерть, ничья жизнь так подробно и четко не описана. Опять же, почему? Потому что эти люди, они оставались людьми, они некоторым образом, как говорится, вспыхивали на небосклоне истории, потом гасли, появлялись другие подобные им. Но ничего подобного Христу не было, потому что никто из людей не воскресал из мертвых. Итак, у нас есть огромное количество достоверных свидетельств. Сравнить эти достоверные свидетельства больше не с чем. И все, что у нас есть, у нас есть утверждение о том, что Он был, Он воскрес, Он, он умер, Он воскрес из мертвых, и все это проходило при свидетелях, при официальных представителях власти, при официальных религиозных представителях, при большом течении толпы. Это проходило перед глазами его любимых свидетелей, которые дрожали от страха, и, в принципе, даже почти все разбежались, только некоторые остались. Родственники и так далее. То есть, если мы будем перечислять количество свидетелей и качество этих свидетельских показаний, мы увидим, что ничто буквально в этом мире так хорошо не задокументировано. Второй момент, на который люди опираются, о котором говорят, они говорят, ну, допустим, это был Христос, хорошо, вы убедили, да? допустим, это был Христос, но он не умирал. Мы говорим, как ты не умирал? Подождите, ведь у нас есть описание его смерти. Они говорят, да нет, нет, допустим, он просто неким образом впал в обморок от тех ужасных страданий, которые с ним происходили. Второй аргумент или вторая ложная теория, теория обморока, обморока она еще называется. Допустим, он просто не умирал. А когда его такого в обмороке положили в гробницу, потом он уже, соответственно, смог неким образом прийти в себя, развить пелена и уже предстать перед учениками. Но если мы задумаемся о том, что перед нами лежит действительно исторический документ Новый Завет, и прочитаем, откуда мы узнаем о деталях смерти Христа, и прочитаем то, как описана эта смерть Христа, и э, те моменты, которые там э, даются, в частности, Иоанн описывает, что при ударе копья э, в тело Христа из раны прилась кровь и вода, э, только современные врачи уже знают, что это признак инфаркта. Это признак разрыва сердца. Потому что если бы человек был бы еще жив, 
при таком мощном ударе, при котором пробивается римским воинам длинным копьем с огромным носом, с огромным вот наконечником, наконечником да, который, и это не просто наконечник стрелы, который при, призна, значит, призван к тому, чтобы застревать в теле. А римское копье вы можете посмотреть на... Значит, они существуют до сих пор в музеях. Вы можете посмотреть. Наконечник римского копья – это как такой вот расширенный длинный нож. Он предназначен для того, чтобы разрывать плоть. И одним своим ударом, самим разрезом наносить непоправимые увечья, а еще лучше смерть. Так вот, при таком ударе, при ударе в грудь разрывается грудная клетка, разрывается легкие, поражается сердечная сумка. И трудно представить, чтобы из раны не начала пульсировать кровь, если человек еще жив. Но вот если человек уже мертв, и произошло действительно, произошел действительно разрыв сердца, то есть инфаркт, обширный инфаркт, то врачи говорят о том, что это при, при таких значит, повреждениях из раны будет лишь изливаться немного вода, как бы вода, жидкость по виду вода, да, и, и изливаться немного кровь, но не будет пульсирующего истекания крови. То есть мы видим свидетельство того, что значит, римский воин действительно убил Христа. Потом подумайте... Подожди, о... здесь я тебе скажу, что он, Ой, не, он убил, не убил, он я не убил ошибся, Христа, да. он проверил, что Христос да, живет. Да-да-да, да, я говорил. Все дело было именно в том, что они подошли к... и удивились, что он уже мертв. Да, и Пилат сейчас сказал, так быстро, он сам да. удивился, да? И для того, чтобы убедиться, вот они проткнули... Констатация смерти с помощью копья. Да-да-да-да, совершенно ужасная вещь, надругание над телом, но... Вот таким образом, и поверьте, если бы, например, это был бы какой-то незнающий человек, то, соответственно, удар незнающего человека можно было бы еще списать на какой-то непрофессионализм. Но римский воин, он, к сожалению, знает, как убивать. Профессиональный убийца. Да, и поэтому говорить об обмороке невозможно. А потом еще подумайте о том, что после всех тех истязаний, даже если бы не было бы этого копья, но после всех тех истязаний, которые, через которые прошел Спаситель, через висение на кресте, через полное физическое, душевное, духовное истощение, оказаться в гробнице полностью обвитым пеленами, буквально с головы до, до самых кончиков ног, еще погруженным во все вот эти все мази и растворы, то есть литр около ста, там говорится, да, то есть большой объем. Невозможно восстановить человека. То есть любая реанимация знает, что здесь нужен там, атропин, там, я не знаю, адреналин, там, уколы в сердце, какая-то там мощные нереаниматорные какие-то действия и так далее, подача кислорода. То есть невозможно просто так вот взять, положить человека, чтобы он очнулся после таких тяжелейших испытаний, невозможных для, для дальнейшей жизни. И более того, еще когда критики говорят, ну это был обморок, представляете, он более того, он еще и ходил. Он еще и общался со своими учениками, причем являлся в разных местах, при многих свидетелях и так далее и тому подобное. Как такое может быть? Обморок это не объясняет. Еще один момент сложной теории связан с следующим. Кража тела учениками. Здесь тоже интересный момент связан с следующими обстоятельствами. Во-первых, мы знаем, что Христа похоронили в гробнице у Иосифа Аримафейского. Более того, служители синагоги Синодериона боялись того, что ученики выкрадут. И именно поэтому 
камень, которым была привалена гробница, был опечатан, а у гробницы была поставлена стража. То есть печать, то есть не просто печать, сама по себе печать уже серьезное дело. Нарушение печати уже каралось страшной казнью. Но не только печать, но и стража должна была свидетельствовать. То есть, не, понимаете, печать это как бы свидетельство невскрытия. А стража это тут же молниеносное наказание, если произойдет это вскрытие. Как вы думаете, сколько нужно было денег, чтобы подкупить этих, э, этих стражников, чтобы потом впоследствии они как бы сделали вид, что ничего не знали? Ну, фарисеи знают, сколько, но, священники знают, сколько но, они заплатили. Ну да, но, но чтобы подкупить стражников, дело в том, что если э, эта стража э, не выполняет свою функцию, да, то э, это э, каралось такой же казнью, как и предательство. То есть какой смысл и какая выгода этим стражникам от даже больших денег, если все равно их за это казнят? Или придадут страшному суду, может быть, не прямой казни, но какому-то очень серьезному, тягчайшему наказанию. Да и потом, вот мы уже говорили об этом аргументе, представьте себе, что действительно ученики выкрыли бы тело Иисуса Христа. Как бы они потом мертвого, и простите за такие несуществующие подробности, но, допустим, даже разлагающееся тело постоянно дальше бы как, как мумию носили бы ее всем людям и показывали, нет, на самом деле, вот он воскрес из мертвых, поверьте, кто бы им поверил бы? Да кто бы пошел бы потом за этими учениками? Да сами ученики пошли бы на смерть, если бы они знали, что они умирают за умершего Спасителя. Ничего бы такого не было. И тот же самый критик Лукиан, он ни в коем случае уже не написал бы о том, что христианская ересь или христианская секта, как он говорил, да, снова потом возродилась с особой силой и спостанилась даже еще и в столице, то бишь в Риме. Треть, четвертый момент. Тело Христа перепутали, а самого Христа сбросили в ров с остальными разбойниками. Это еще менее вероятная история. Действительно, людей казненных особенно таким позорным способом позорным методом их распинали когда их распинали на кресте то есть их сваливали где то там за городом в никеров вот для всех вот этих вот неопознанных тел для всех казненных и можно предположить конечно что допустим христа туда скинули но опять тогда мы возвращаемся к аргументам теории обморока, которые говорят о том, что разве может такое быть? Кого же тогда значит, ученики видели? С кем же тогда они общались? Кого же они проповедовали? Кого же видели более 500 свидетелей? И так далее, и тому подобное. На это существует еще менее вероятная гипотеза. Она называется гипотеза о массовых галлюцинациях. Да? Они говорят о том, представьте себе, что... Вот некие люди переживают большую потерю, и вот они ждут, ждут своего спасителя, и в какой-то момент им действительно кажется, что он пришел, кажется, что он явился. И вот эта некая массовая галлюцинация с ними происходит. Но любой врач вам скажет, что даже если эта массовая галлюцинация и происходит в одном месте, и как-то вот, вот так вот для одной группы, то она ни в коем случае, а, не повторяется, б, при разных условиях происходят разные галлюцинации, и С. Другие люди никогда не верят 
в массовые галлюцинации, когда вот они видят. То есть другие люди являются... массовые галлюцинации. Совершенно верно. И здесь, помните, мы говорили о том, когда мы говорили в свидетельстве ранних отцов церкви, что у нас в истории не существует никакого опровержения воскресения Иисуса Христа. То есть, если бы действительно это были массовые галлюцинации, то историки с удовольствием бы написали о том, что безумные христиане носятся с какой-то своей безумной идеей, на самом деле ничего такого не происходило, и мы над ними только посмеялись. Угу. И, что интересно, в истории действительно были такие разные безумные культы, они появлялись и пропадали, Люди над ними смеялись, и в истории у нас есть повествование об этих странных учениях, которые так и канули в лету, потому что ничем не были подтверждены. Ученики, еще одна теория, пришли к чужой гробнице. Но это вообще интересная теория. На самом деле все перепутано, все смешалось. Бедные ученики, вот у них есть Иосиф Аримофейский. На самом деле Иосиф выкупил когда-то для себя эту гробницу. Он, да, и Иосиф забыл, да, и ученики забыли. Мы читаем о том, как а, 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 мать Христа и его учени, любимый ученик, мы думаем, что это Иоанн, да, что вот они следовали вот все время во время погребения за Христом, они видели, были свидетели. Да, потом женщины пришли к этому месту. Оказывается, нет, говорят критики, ничего подобного. Все одновременно все забыли. Они так перестали переживать, что все все забыли. Но у нас опять появляется неувязочка. Ведь Синдерион не забыл. Ведь печать была, ведь стража была. И стражники пришли и рассказали, что с нами случился большой казус. Камень отвергнут. Человека в гробнице нет, видели ангела, и вообще мы очень сильно перепугались, и вообще нам очень страшно, говорят стражники. То есть в данном случае у нас есть свидетельство третьих лиц, которые говорят, что нет, никто ничего не перепутал. Mm -hmm. Все было очень серьезно. Ну и последнее в моем списке, хотя, конечно, не последний из таких безумных теорий. У нас есть звонок, да. потом вернемся к последнему Хорошо. в списке. Добрый вечер. Алло, Доб... я вас. Мир Божий. Приветствую, да. Да, очень рада. У нас очень плохая связь, ничего не слышно, перебежание одно, прям ничего не понятно. Ну, я Андрею скажу, чтобы он повлиял. Андрюшеньке я говорила сейчас, ему с ним говорила все. Ну, я вот только птовую услыхала, вот что Христос воскрес или нет в наших теплах. Да как же не воскрес Христос, когда мы все такие стали измененные люди, Христос у нас изменил все. Нам не нужно даже и сомнений никакого, и даже идти не сомнений, чтобы в этом не было что это истинное Слово Божье, это самое вернейшее пророческое Слово. И кому нам верить, чего нам верить там кому-то этим разным ветроучением? Теперь время последнее, оно будет теперь, что она будет так же все замаскировать, чтобы нас туда и сюда от Бога отвести. Но мы должны, мы пошли за Богом, мы должны твердо стоять за истину. А истину мы знаем в Слове, в крови Господа Бога. И мы должны за эту истину стоять и бороться, не глядеть ни на чего, ни на какие ветроучения. Что нам там говорить, кто ничего говорят, допускай да говорят. А мы точно знаем, да и они, что Христос воскрес, это все было, это все истина. Неужели... Неужели наши эти, вот эти апостолы, которые с ним ходили, ученики, Павел обезглавлен, Филипп был избит мечом, Нафанаил побит камнями обезглавлен, Фома пронзил стрелок. Да сейчас я скажу я вам всех, кто чего было. Угу. Неужели бы они не поверили, поверили бы, пошли на такие смерти, на такие казни? 
Да не было бы это так. И это все кругом обман. Слово, слава, слава Богу, самое слово пророческое, это истина. И мы должны доверять ему. С ним мы, с этим словом мы осудимся, и словом мы оправдаемся. Аминь, аллилуйя. Благодарю Бога. Спасибо. Господь нас еще более благословляет всех. Еще более твердо стоять нам, чтобы нам никак не поколебаться ни в чем. Спасибо вам. Спасибо да. большое. Аминь. Храни вас Господь. С Господом. Вас, Господь. Спасибо большое. Вот, ну, наверное, для экономии времени последнюю очень быстро расскажу. Она мне нравится как завершающая нашей большой темы ложных теорий о воскресении. Она звучит так, что вся история о казни, смерти и воскресении Христа сочинена или им и подстроена учениками, или вообще это полная какая-то вот сказка, в которую поверили люди спустя две тысячи лет. Что могу сказать верящим в эту теорию? У нас слишком много различных аргументов. И если вы верите этой теории, то не могли бы вы, дорогие критики, показать, каким образом вы убедились именно этой теории, и почему вы считаете, что эти слова истины. Потому как в церкви, даже просто в светской истории, существует достаточно оснований говорить о том, что повествование истина, и вот сейчас действительно, как сестра нам сказала, что э, упование апостолов, э, упование на истину, и наша, э, на, смысл нашей веры заключается именно в том, что мы следуем за истиной, а не за какими-то сказками, которые придуманы. Ну, наверное, вот так я заключил бы вот эту тему. Спасибо. Я вот хочу просто подытожить тем, что у нас современные критики говорят о том, угу. что Христос не умирал, или это был обморок, или кража тела, или тело Христа перепутали и сбросили в ров с остальными разбойниками, или это массовые галлюцинации, или ученики пришли к чужой гробнице, или вся эта история фальсифицирована самим Христом. Все эти аргументы, так или иначе, они не выдерживают того анализа, которые нам предоставляют исторические источники. И, в принципе, все эти ложные теории, они, к сожалению, плод какого-то воспаленного воображения, но не здравого смысла, который присутствует, когда мы начинаем анализировать те, опять же, исторические факты, которые у нас есть. И в этом плане очень хорошо, наверное, вспомнить апологета Джоша Макдауэлла, который подошел к непредвзято, то есть он, будучи атеистом, подошел к исследованию именно этого факта воскресения из мертвых наиболее, как он хотел, хладнокровно и стремился именно найти кучу аргументов в пользу того, что Христос не воскрес, в пользу того, что он, эта история выдумана. И исследуя все источники, которые есть, он пришел к неоспоримому выводу, к тому, что действительно воскресение – это не просто исторический факт, но и свидетельство о том, что Иисус и есть Мессия, Спаситель, на которого надо верить. И он потом написал массу хороших апологетических книг, которые вы можете прочитать, в том числе и в интернете сейчас уже. Да, и, вы знаете, у меня сейчас просто такая... Кстати, вот э, при подготовке программы я пользовался книжкой Джош Макдаула «Свидетельство достоверности Библии». Очень хорошая работа, <coughs> которая включает в себя большое количество 
цитат из других источников, то есть такая сумма доказательства достоверности Библии. И, в общем-то, это один из хороших таких мощных апологетов нашего времени, который не стесняется, что называется, тратить свое время на исследование всевозможных источников, у него есть на это ресурсы, и он делает достаточно хороший, непредвзятый анализ, что очень ценно для церкви, что это анализ действительно человека, не то чтобы объективного, любой человек субъективный, да, но это человек, который стремится не закрывать глаза на сложные моменты, а стремится в них разобраться и пишет достаточно много полезного для нас. А у нас есть, Павел, вопрос через интернет от uh-huh. нашего интернет-слушателя Игоря. Вот на второй части вопроса я хочу сосредоточиться. А какие места Ветхого Завета свидетельствуют о смерти, не просто о страдании Христа и его воскресении? Какие места Ветхого за это свидетельствуют о смерти? Как раз вот сейчас ты сможешь привести несколько цитат, Игорь, и, я думаю, радиослушатели, которые хорошо нас слышат, вы можете вот эти свидетельства, эти места конкретно записать и в то же самое время использовать в своих рассуждениях с верующими и неверующими людьми. Я еще раз хочу повторить, что наш телефон 5960452 включен, у нас остается 5 минут до конца эфира, и очень хочется вас призвать, если вы будете звонить, то звоните, как бы формулируйте свою мысль как можно более лаконично и просто поддерживайте наше общение. Если вы в интернете тоже нас слушаете, пишите нам через программу Skype TWR Radio. Павел, ты готов привести а, ну, ветхозаветные Да, цитаты? здесь нужно, конечно, просто быстро так из головы что-то, но вот у меня просто что-то есть, закладка заложена была. Да. Например, <coughs> Псалом 15.10. «Ибо ты не оставишь души моей в аде, не дашь святому твоему увидеть тление, исполнение». Он прежде сказал в воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Это Деяние 2.31. Значит, предается со стороны друга. Значит, Псалом 40.10. Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб со мною, поднял на меня пету. Исполнение. Значит, Матфея... Матфея 10, значит, Иуда Искариот, который и предал его, также в Матфея 26 главе, предан за 30 серебряников, в Захарии 11, 12, и скажу им, если угодно вам, то дайте мне плату мою, если же нет, не давайте, и они отвесят в уплату мне 30 серебряников, исполнение, как вы знаете, Матфея 26, 15, и сказали, что вы дадите мне, и я вам предам его, они предложили ему 30 серебряников. Ну и так далее. Я хочу э, тоже напомнить вам, Игорь, это 22-й псалом, который начинается со слов «Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня?» Это прекрасная цитата того, что говорил Иисус на кресте, и весь этот псалом как раз посвящен вот этой удивительной теме распятия, которое было. Также я хочу напомнить 53 глава Исаия. 53-12 за то, что предал душу свою на смерти к злодеям причастен, причтен был. Да, то есть и в, в Матфея 27 главе мы читаем тогда распято с ним два разбойника, один по правую сторону, а другой по левую. Также в этой же главе написано, ему назначили гроб со злодеями, угу, но да, он да. погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Это 53.9. Угу. 
То есть, в принципе, вот это, так как времени уже не остается на более глубокий анализ, но вот эти основные, 15-й Псалом, 21-й Псалом, 40-й Псалом, Исаия 53-й глава, там упомянуто, вернее, не упомянуто, а прямое указание на смерть. Угу. Как раз то, что вы, Игорь, просили именно о смерти Спасителя и Его воскресения. Вовсе и написано, что на третий день ты исцелишь нас. Это намек на то, что на третий день произойдет ранами Его, мы исцелились. Пророчество Исаи будет совершиться на третий день, и апостол Петр об этом тоже написал в своем послании. В принципе, Павел, у нас время-то истекло, угу. и мы с тобой достаточно много поговорили о том, какие есть аргументы в в пользу достоверности Иисуса, если ты можешь за минуту уложить. Просто ну, два даже с... у нас нет да, два слова. Два слова, да, дорогие радиослушатели. Обратите внимание, как честно христианство представляет свою веру, что мы не говорим о том, что наша вера опирается на какие-то неизвестные, давно бывшие события, никем никак не проверяемые, и в которые трудно, трудно даже представить, что они могли сосуществиться. Но мы говорим о том, что вся наша вера опирается на то, что произошло когда-то. Да, это чудесно, да, это удивительно. Но в то же самое время мы представляем миру самые всевозможные достоверные свидетельства о том, что это действительно было. И проверяйте, убеждайте сами, ищите сами, и вы найдете, что все, что говорил Господь, есть истина. И то, что Он сделал, есть истина, и поэтому Он может спасти каждого человека от смерти, от вечной пагубы, чтобы быть вместе с Ним, чтобы быть спасенным вместе со Христом. Благословит вас Господь, и до новых встреч через две недели. До свидания.